0: Welkom bij de Eetrust podcast, de podcast voor vrouwen die klaar zijn om zichzelf te bevrijden van eetbuien en emotie eten en te kiezen voor een ontspannen relatie met eten. Als je een vaste luisteraar bent, dan weet je al dat mijn visie is dat je eerst op rust in je hoofd en in je lijf moet focussen en dat je dan pas kan denken aan het veranderen van je leefstijl. Juist omdat die onrust ervoor zorgt dat je getriggerd raakt en dat ga je dan vervolgens nemen met eten. Nou, in deze aflevering geef ik antwoord op een vraag die ik kreeg via Instagram. En ik ben altijd heel blij met dat soort vragen, omdat dat ervoor zorgt dat ik heel goed kan inspelen op wat er leeft onder mijn volgers. Want afgelopen week had ik op mijn Instagram stories gedeeld dat ik heel druk was in mijn hoofd en uh, ik ben druk bezig met mijn boek te schrijven. Dus ik had mij even uh, teruggetrokken in uh, wat ik dan noem mijn berenhol. Feitelijk is dat gewoon deze kamer waar ik nu dit opneem. Maar de vraag die je kreeg was deze. Als jij nou merkt aan jezelf dat je gaat overlopen... dus dat was de vraag die aan mij gesteld wordt. dus als ik merk aan mezelf dat ik ga overlopen... door drukte of stress of negatieve emotie... wat is dan je zelfzorgnoodpakket? Nou, super goede vraag. En um, voordat ik antwoord ga geven op de vraag wil ik heel even kort ingaan op het belang van goede vragen stellen. Want als je leert om goede vragen te stellen... dan leer je ook om goede antwoorden te krijgen. En goede vragen stellen geldt niet alleen voor vragen aan anderen... maar vooral goede vragen stellen aan jezelf. Zodat je weet van waar gaat het echt over. Nou, dat gezegd hebbende... ik geef in deze podcast antwoord op die vraag. Dus op de vraag wat doe ik als ik stress negatieve emoties... Of veel druk te ervaren. Nou, ik ga je een heel realistisch beeld geven. En ik wil er ook bij zeggen dat um, keuzes maken um, uh, niet in, van de een op de andere dag gaat. Hè? Um, het heeft uh, sowieso, hè, m- hoe ik nu uh, mijn stress manage en voor mezelf zorg, zorg. Uh, dat heeft gevraagd om keuzes te maken dat heeft gevraagd om veranderingen door te voeren... en dat is ook een proces geweest. Dus alles wat je gaat horen... heb ik zeker niet van de een op de andere dag geregeld. En ik ben tussendoor ook echt een aantal keren... goed op mijn bek gegaan ermee. Dus zoals ik het zie... is het ook een kwestie van stap voor stap... Uh, dat soort dingen gaan doorvoeren... en tegelijkertijd je te blijven realiseren... dat je aan het oefenen bent. Want als je aan het oefenen bent... dan creëer je meteen ruimte voor jezelf dat het niet meteen perfect hoeft te zijn, want je bent aan het oefenen. Dus een klein voorbeeldje, als ik nu bijvoorbeeld terugkijk naar vijf jaar geleden, dan is bijvoorbeeld mijn mijn eetgewoonten uh, helemaal radicaal veranderd. En van een hele hoop dingen kan ik me niet meer voorstellen dat ik dat ooit deed. Toen ik net uh, met mijn man uh, uh, ging samenwonen. Maar dat is al uh, 18 jaar geleden hoor. (laughs) Maar uh, toen nam hij bijvoorbeeld elke dag... uh, Hij nam nooit ontbijt, maar hij nam dan van die uh, mueslirepen mee naar zijn werk. Van die... uh, Ik weet even het merk niet meer, maar goed, mueslirepen. En dat, dat deed hij elke dag. Nou, ik kan me nu niet meer voorstellen dat uh, wij dat zouden doen. Want onze eetgewoonten zijn gewoon helemaal veranderd. Uh, Toen ik drie jaar geleden aan mijn man voorstelde... zullen we grotendeels vegetarisch gaan eten... toen zei hij, nou, eten zonder vlees, dat is geen maaltijd. Maar inmiddels uh, zijn we dat stap voor stap wel uh, gaan doen. En nu zegt hij zelfs regelmatig... "Hm, hebben we alweer vlees op het menu. Dus... In het begin zijn veranderingen best wel een opgave, maar op een gegeven moment hoef je er niet meer over na te denken. Sterker nog, vind je eigenlijk je oude gewoonte een soort van uh, afwijkend of raar, omdat je het al zo lang niet meer doet. Maar goed, de dingen die voor mij het grootste verschil hebben gemaakt in hoe ik zelfzorg waarborg, op momenten dat ik er even doorheen zit qua energie of emoties, daar ga ik het over hebben. Nou, sowieso... Ik manage zoveel mogelijk aan de voorkant. In het kader van voorkomen is beter dan genezen. En ik heb al eerder afleveringen gemaakt over human design. Omdat dat mij enorm geholpen heeft om mezelf te begrijpen. Want human design gaat ook over wat voor energietype ben je. En wat geeft rust en wat kost je energie. Dus wat kost energie, wat geeft energie. En mijn energietype, ik ben een reflector, dat is dan ook maar weer 1% van de mensen. Dus daar heb ik best wel even tijd voor nodig gehad om dat te accepteren. Maar mijn energietype heeft echt rust en alleen tijd nodig. Dus dat heb ik gefaciliteerd voor mezelf. Uh, Op een best wel uitgebreide manier. Dus als je nu denkt human design, uh, ga even terug uh, in de aflevering. volgens mij uit mijn hoofd, aflevering 18 gaat er sowieso over, maar... Ook latere afleveringen heb ik er nog over gemaakt. Uh, maar ik heb dat dus voor mezelf gefaciliteerd. Uh, aan de hand voor, van uh, waar ik energie van krijg en wat mijn energie kost. En dat vraagt krachtige keuzes. Hè? Dus bijvoorbeeld um, in mijn bedrijf heb ik een hele nieuwe werkwijze um, geïmplementeerd. Want uh, in het begin had ik gewoon een praktijk. Een hypnotherapie praktijk waar ik één op één de hele week uh, met mensen zat. En nu heb ik dat veranderd naar uh, mijn focus leggen op werken met groepen. En dat was een hele spannende keuze, want het is stoppen met iets wat ik graag deed... en waar ik ook best veel plezier in had, maar wat me ook heel veel energie kostte. En dat was niet zozeer inhoudelijk energie door uh, de problemen waar mensen mee kwamen... Maar de hele dag in de energie van andere mensen zitten kost mij dus blijkbaar heel veel energie. Dus het was spannend om ermee te stoppen. Maar toen ik dat gedaan had, heeft het me enorm veel rust opgeleverd. En dat zorgde dus ook voor dat ik nu mijn werk op een andere manier inricht. En ik heb gemerkt dat ik eigenlijk nog veel meer geniet weer van wat ik doe. Het coachen vind ik super tof. Maar dat constant één op één werken, dat vroeg te veel energie van mij. En daar kreeg ik dus last van. Dus dat heb ik veranderd. Nou, een ander voorbeeld van uh, aan de voorkant mijn agenda manager... Uh, is dat ik hem dus niet te vol plan. Want ik weet gewoon dat ik een heel opgejaagd gevoel ga krijgen... heel veel onrust krijg als ik mijn hele dag vol plan met afspraken. En uh, wat mij absoluut helpt daarbij is dat ik er geen moeite mee heb om nee te zeggen. En dat heb ik echt moeten leren. Want het is nou eenmaal makkelijker om ja te zeggen als mensen je iets vragen. Maar uh, inmiddels kan ik best heel goed nee zeggen. En ook nog op een sympathieke manier. Waardoor een ander zich niet afgewezen voelt. En heel eerlijk, ik weet ook, uh, en dat is wel echt ook levenservaring... Ik trek mensen aan die behoeftig zijn op een bepaalde manier. En dan bedoel ik bijvoorbeeld in vriendschappen. Dus uh, het is mij al best heel vaak overkomen dat ik vriendinnen aantrek die verwachtingen hebben van mij. En ik weet ook al jarenlang dat voor mij de beste vriendschappen... de vriendschappen zijn waarin ik helemaal mezelf kan zijn... En waarbij elke keer als we elkaar zien en spreken, is het helemaal als van oud en is alles helemaal goed. Maar dat die vriendschap niet afhangt van hoe vaak we elkaar zien of bellen. Ik ben dus iemand die ruimte en tijd voor zichzelf nodig heeft. Daar ben ik dus ook heel transparant over. Naar nieuwe in nieuwe vriendschappen door dat uit te spreken. En als iemand dat niet trekt, ja, dan is dat helemaal prima. Maar dan weet ik al, dan wordt het een teleurstelling voor ons beiden. Dus dan gaan we daarin niet investeren. En misschien vind je dit heftig klinken, maar voor mij is dit gewoon eerlijk en transparant zijn. Jezelf goed kennen en op basis daarvan ook eerlijk uitspreken van wat je nodig hebt. Anders is het sowieso niet gelijkwaardig en dan kom je weer in die onbalans waar ik in eerdere afleveringen al vaak over gesproken heb. Dat je te veel geeft en te weinig neemt, dan komt er onbalans en dat gaat wringen en hoe dan ook. Als dat gaat wringen, stapt één van de twee uit de relatie. Dus dat kan je maar beter voor zijn. Wat ik ook heb geleerd is om te voelen dus wat geeft mij energie en wat kost mij energie. En dat betekent dus dat ik keuzes maak. Dus ik stel soms mensen teleur en ik heb geleerd om daar oké mee te zijn. Niet omdat ik graag mensen teleurstel, maar omdat ik het belangrijk vind om goed voor mezelf te zorgen en niet over mijn eigen grenzen heen te gaan. Dus nogmaals, ik heb hier al eerder podcasts over genomen, ook bijvoorbeeld over emotionele volwassenheid. En hoe wij het liefst als mensen, dat is onze natuurlijke impuls, onschuldig willen blijven. Dus wij willen een ander niet teleurstellen. Maar als je goed voor jezelf wil leren of kunnen zorgen, dus hoe dan ook, als je een goede zelf zorgt, betekent dat je soms keuzes moet maken die goed zijn voor jou, maar waarbij je een ander wel teleur kan stellen. En bij mij is zeker niet alles perfect, hè? laat ik dat voorop stellen. Maar ik probeer wel zo bewust mogelijk keuzes te maken. Nou, op gebied van eten bijvoorbeeld, hè? want dit de Eetrust podcast en ik weet dat er veel vrouwen luisteren die een moeilijke relatie hebben met eten. Uh, op het gebied van eten manage ik ook zoveel mogelijk aan de voorkant. Dus uh, ik plan altijd drie dagen vooruit wat ik ga eten en dat heb ik ook in huis. Maar nog belangrijker, ik heb een basisvoorraad in huis van ingrediënten waarmee ik altijd last minute iets snels kan maken. En dat is meestal een houdbare uh, voorraad. En dan moet je weten, ik hou niet van gedoe en uh, ook niet van uitgebreid koken. Dus uh, voor mij moet uh, wat ik maak in de keuken binnen een half uur klaar zijn. Het liefst korter, maar een half uur is max voor mij. Dus ik zorg ervoor dat mijn recepten niet ingewikkeld zijn... en dat het ook makkelijk is om mijn voorraad op orde te hebben. Dus bijvoorbeeld, ik heb altijd een pot amandelmeel. Ik heb altijd eieren. Nou, dat is dan niet houdbaar, maar die heb ik wel gewoon altijd... Ik heb lijnzaad, kokosmeel, maar bijvoorbeeld ook altijd wortels, uien en courgette in huis en tomatensaus, omdat je daar gewoon alle kanten mee op kan. Dus ik heb bijvoorbeeld ook altijd soep in de vriezer, waardoor uh, ik altijd wel weer wat in huis heb als ik geen zin heb om te koken bijvoorbeeld. Nou, dan uh, qua negatieve emoties... Deels manage ik dat ook aan de voorkant. En uh, daarmee bedoel ik: uh, ik ben gestopt met het nieuws kijken en ik uh, hou mijn wereld zo klein mogelijk. Nou, dat betekent niet dat ik niet weet wat er gaande is in de wereld of dat ik naïef mijn kop in het zand steek, maar ik geef niet mijn energie eraan weg. Want uh, het kan me ook overweldigen. En wat mij helpt is uh, om een wereld zo klein mogelijk te houden. En wat ik daarmee bedoel is, ik focus me op de dingen waar ik invloed op heb. Dus dat is zorgen dat we gezond eten, dat we onze supplementen nemen. Dat we dingen doen uh, waar we ons goed bij voelen, waar we blij van worden als gezin. uh, Dat we genoeg rust nemen. Dat iedereen in ons gezin, uh, want uh, 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 al onze gezinsleden, tenminste mijn man en mijn kind, ik heb één kind... We hebben allemaal behoefte aan tijd voor onszelf. En dat kunnen we ook uitspreken naar elkaar. Dus dat faciliteren we ook allemaal voor onszelf. Nou En vanuit het moederschap heb ik bijvoorbeeld echt moeten leren om los te laten. Dat het niet allemaal op mijn manier hoeft. Dat vind ik niet altijd makkelijk hoor, zeg ik erbij. Maar kinderen kunnen meer dan je denkt. Je moet ze het alleen wel laten doen. En soms doe ik het ook gewoon in mijn broek. Maar uh, ik ben zelf als kind uh, met name aan vaderskant in een glazen doosje met roze watten gestopt. En uh, daar word je ook een heel bang mens van. En bovendien geloof ik ook uh, dat uh, ik mijn kind niet dien door hem overal weg te houden en alles uh, uh, voor hem weg te vegen op zijn pad. Dus ik ben ook geen hotelmoeder die alles doet. Uh, Benjamin die is uh, elf. Die ruimt zelf de schone was op, die ruimt zelf zijn schooltas uit, die zet zijn bekers en zijn, um, zijn broodbak in de vaatwasser. Uh, zijn taak is om één keer per dag de hond uit te laten, uh, hij maakt zelf zijn brood. En niet omdat ik dat niet voor hem kan doen of wil doen, maar hij leert er niks van als ik het blijf doen. Hè, dus, um, uh, ja, nou, dat... Een ander ding over negatieve emoties. Ik kan uh, zelf ook echt momenten hebben dat ik een soort wegdwarrel in mijn eigen modderpoel. <laughs> dan neemt mijn bullshit radar gewoon de leiding over. En dan, uh, ik kan soms echt denken, wat doe ik hier? Wie zit er nou op mij te wachten? Wat kan ik nou eigenlijk? Dus als je dacht bij de coach met therapeutische achtergrond zoals ik, is alles in de bovenkamer helemaal op orde. Nou, dat is niet zo. Ik ben ook gewoon een mens en ik heb ook gewoon nog mijn belemmerende bullshit-overtuigingen. Wat ik geleerd heb, is om het te observeren en om niet alles wat ik denk te hoeven geloven. En dat helpt mij om er van een afstandje naar te kunnen kijken. En mijn ervaring is inmiddels dat ik gewoon de volgende dag ineens weer kan denken, ik kan de hele wereld aan. Dus um, het lukt steeds beter om die momenten er te laten zijn. En um, in het kader van manager vooraf, ik waarschuw dus man en kind als ik licht ontvlambaar ben en dat ze me gewoon even met rust moeten laten. Of dat ze me even moeten negeren, want dan trek ik vanzelf weer bij. Dus nou, je hoort al uh, dat ik een hele hoop aan de voorkant al zo probeer in te richten dat ik voorkom dat ik een soort opgeslokt word door negativiteit, door stress. En wat gewoon heel erg helpt... is dat ik ook dus geen moeite heb om dingen voor mezelf te faciliteren. Ik hoor best wel vaak dat vrouwen bijvoorbeeld zeggen... ja, maar tijd voor mezelf nemen vind ik egoïstisch... en goed voor mezelf uh, zorgen vind ik egoïstisch. Nou, dat vind ik niet. En wat erbij komt, en dat bedoel ik niet onaardig... misschien klinkt dat wel zo, maar zo bedoel ik het niet... Ik lig er niet echt wakker van wat andere mensen van mij denken. Omdat ik besef dat je het nooit altijd voor iedereen goed kan doen. Dus dan maar voor mezelf wel. En ik heb ook op mijn stories en in mijn post wel eens het verhaal van de ezel gedeeld. Dus een vader en een zoon die gaan op pad... Uh, op op een ezel en dan eerst zit de zoon op de ezel en dan komen ze mensen tegen en die mensen zeggen nou ja joh, moet je die vader zien? uh, Of nee, moet je die zoon zien? Want die uh, laat zijn oude vader lopen en zelf gaat hij op de ezel zitten. Nou, en dan wisselen die uh, vader en die zoon... uh, van plek en daar hebben mensen dan ook weer commentaar op. Want die zeggen weer van, oh ja, moet je die vader zien en die laatste kind lopen. Dus nou ja, bottom line, je kan het nooit goed doen, uh, altijd voor iedereen. En um, ja, daar heb ik me bij neergelegd. En ik vind dat dus ook oké. Okay. En weet je wat me ook heeft geholpen? En daar heb ik ook al een podcast over opgenomen. het is al een tijd geleden. Die is uh, een van de eerste podcasts. Maar ik heb vorig jaar december um, een ijsbadtraining gedaan. En uh, nou, Eerst ga je dan ademen. En daarna ga je twee minuten in een bad zitten met ijsblokjes. Uh, en sindsdien ben ik wekelijks in de winter in buitenwater gaan zitten. En mijn record is inmiddels acht minuten in water van rond de, nou, tussen de 3 en de 5 graden. En dat is een super goede training om jezelf ergens doorheen te slepen en om controle over je mind te nemen. Want geloof me, als je in die kou gaat zitten... word je echt eerst overgenomen door een soort overlevingsinstinct... wat jou zo snel mogelijk uit dat koude water wil hebben. Maar door gewoon helemaal te concentreren in jezelf te zijn... en jezelf er doorheen te ademen, kan jij controle nemen over je mind. En op een gegeven moment wordt het echt een meditatieve ervaring... want dan kom je helemaal tot rust... Dus dat is ook oefening om door die weerstand heen te gaan. En ik ben dus zelf ook aan het oefenen met die emoties en die gevoelens er te laten zijn. En niet altijd meteen te hoeven reageren. Soms kan afwachten heel nuttig zijn. En weet je, soms lukt het ook helemaal niet. Maar ik probeer daar oké mee te zijn. En eetbuien en echt emotie eten, dat doe ik niet meer. Dus daarin merk ik dat ik de afgelopen jaren echt mezelf uit dat patroon heb gehaald. Maar ik kan nog wel gaan zitten met een kop koffie, een stukje pure chocola en daar echt even in dat moment heel gelukkig van worden. En ook dat vind ik helemaal oké, want ik geloof ook, ik hoef niet perfect te zijn. Dus soms geef ik mezelf ook toestemming om me even helemaal shit te voelen. En ja, dan is dat even wat het is. Dus ik hoop uh, dat dit antwoord is, sowieso op de vraag die mij gesteld is. Maar voor uh, de andere luisteraars, ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren met dit verhaal. En mocht jij nou ook een vraag hebben, of je hebt nog een aanvullende vraag naar aanleiding van dit verhaal, stel die dan gerust, stuur me een DM op Instagram, vind ik alleen maar leuk. Nou, ik heb nog één leuk dingetje. En dat is de Eetrust Community op Facebook. Die heb ik weer nieuw leven ingeblazen. Dat wil zeggen, het was eerst een besloten groep voor uh, alleen de mensen die bij een betaald programma zaten. Maar ik heb hem nu openbaar gemaakt als community um, voor iedereen. Dus het is echt een community van gelijkgestemde vrouwen die dus um, klaar zijn om zichzelf te bevrijden van die eetbui en emotie eten. En die tips, inspiratie willen over een ontspannen relatie met eten. Maar natuurlijk... Vooral met zichzelf, want ik benader eetgedrag als een symptoom... waarvan je de oorzaak moet aanpakken als je daadwerkelijk blijvend resultaat wil. Dus dat gaat over aan de slag gaan met je stressoren... en je emotionele en systemische triggers. En in die community deel ik een hele hoop inspiratie en kennis. En als je lid wordt, vraag ik jou als deelnemer om hetzelfde te doen. Dus om vragen te stellen, te reageren op anderen... En ook je persoonlijke overwinningen, maar ook je struggles te delen. Zodat we met elkaar een actieve, ondersteunende eetrust community creëren. Dus spreek dat je aan, meld je aan. Ik zal de link delen in de omschrijving van deze aflevering. Dan zien we elkaar daar. Oké? Okay? Zorg goed voor jezelf.